0: Día 212, Isaías del 57 al 60. Lo último que vimos fue a un profeta recordando y reafirmando el amor y la fidelidad de Dios, así como la promesa de un Salvador. Hemos visto todo lo que hace un buen padre y amoroso. Él no puede dejar de mencionar lo malo y vuelve a reprender al pueblo por la idolatría. No olvidemos que este ha sido uno de los pecados más recurrentes del pueblo. Aquí encontramos una descripción gráfica de cómo ve Dios a los impíos. Les llama hijos de la hechicería, generación del adúltero y de la fornicaria. Estos eran los que se habían apartado completamente del Señor y se habían vuelto a la brujería y a la magia. No están contentos con el mensaje que él ha entregado por medio de sus profetas y han abandonado la palabra. El pueblo se había desviado, se fue tras dioses paganos y Dios a través de su profeta les hace una descripción gráfica de lo horrendo de su pecado. No pensemos por un momento que somos diferentes a Israel. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos y hacemos ídolos de cualquier cosa una de esas de, aún de cosas buenas, familia, hijos, esposo, trabajo, ministerio y un largo etcétera. El capítulo 58-59, este fragmento comienza con el mandato de difundir el mensaje, clama a voz en cuello y no te detengas. El profeta Isaías había sido llamado para advertir al pueblo de Judá, del juicio venidero por causa de su incredulidad, idolatría y rebelión, pero también que consolara al pueblo con la promesa del Mesías nacido de una virgen. Mientras leía estos capítulos me sentí como si estuviera leyendo las noticias del momento, muchas cosas como las que podemos identificarnos, así que me gustó sobre este capítulo fue la actitud de Isaías, la cual es digna de imitar Isaías no asume una posición de autojusticia, sino que se identifica con el pecado del pueblo. Esto debe servirnos de recordatorio de que si no fuera por la gracia y misericordia de Dios que nos alcanzó y nos salvó por medio de Cristo, nosotros estaríamos en la condición de muchos que hoy representan esa condición de pecaminosidad descritas aquí. De hecho, nosotros estábamos ahí cuando Cristo nos encontró. Sí, hay que clamar y declarar lo malo hecho. Con, pero con misericordia, lamentando primero el pecado en nuestra vida. Soy perdonado, pero sigo siendo perdonador y sigo siendo pecador. Por eso siempre me va a escuchar decir que necesito el Evangelio todos los días de mi vida porque soy un pecador redimido, pero al fin y al cabo sigo siendo pecador. Luego de ver la lista de todo lo que estaba pasando en el pueblo, Isaías usó varias palabras para hablar del pecado. Iniquidades, pecados, maldades, rebeliones. Digamos... Llegamos a palabras de aliento. Levántate, resplandece. Isaías llama al pueblo a mirar esa luz que ha llegado a ellos. Esa frase de allí de la gloria de Jehová, cuando se utiliza en el Antiguo Testamento, se refiere a algo especial. Ha sucedido una muestra visible de la presencia de Dios salvador del pacto y anuncia algún aspecto importante de su plan de salvación. En este caso en particular, la liberación estaba por llegar. Dios iba a restaurar a su pueblo. Se edificarán las murallas, vendrán de otros lugares y nuevamente Israel será testigo a las naciones de la fidelidad de Dios. No porque Israel mereciera dicha gracia. Nadie, ningún pueblo merece tal trato de parte de Dios. No olvidemos todo lo que ha hecho el pueblo y cómo se ha olvidado de Dios a pesar de tantas veces que Dios se lo ha advertido. Él seguirá advirtiéndoles y ellos seguirán desobedeciendo. Pero el Señor de la gracia, fiel, proveyó la liberación a pesar del pecado y la rebelión de ellos. Este capítulo contiene promesas que para el pueblo de esa época de Isaías eran para un futuro, pero no por eso dejan de ser hermosas, de ofrecer una esperanza venidera. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga.